0: Diejenigen, die reich an ihren guten Taten des Fleisches sind, können eh nicht in den Himmel eingehen. Matthäus 19, 16 bis 30, und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht eh brechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib. Es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Der Herbst steht vor der Tür und wir haben gerade mit unserem Dienst für die zweite Hälfte dieses Jahres begonnen. Ich bin dankbar, dass wir unseren Dienst in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgreich abschließen konnten, auch wenn es für uns ein Kampf war und dass der Herr uns auch in dieser zweiten Hälfte gesegnet hat, ihm zu dienen. Es ist meine Hoffnung und mein Wunsch, dass das Evangelium auch in der zweiten Hälfte des diesjährigen Dienstes weiter verbreitet wird. Heute haben wir etwa 100 bis 150 Leute aus der ganzen Welt, die unsere Website besuchen. Anmerkung des Herausgebers, diese Predigt wurde nicht lange nach Beginn des Internetdienstes unserer Mission gehalten, und daher sind die in der Predigt genannten Statistiken erheblich niedriger als die neuen Zahlen. Zum Beispiel verzeichnet unsere Website jetzt durchschnittlich fast 5000 Besucher pro Tag. Viele Menschen fordern unsere Papierbücher an und laden unsere elektronischen Bücher herunter. Da die meisten von ihnen, nachdem sie dank unserer Bücher an das Evangelium glauben, ihre beendeten Bücher weitergeben und das Evangelium auch ihren Familien und Verwandten predigen, können wir schätzen, dass das Evangelium täglich etwa 310 gepredigt wird. In letzter Zeit erfreuen sich die ersten drei englischsprachigen Bände großer Nachfrage. Vor einiger Zeit haben wir berechnet, dass jeder dritte Heilige unserer Mission einer Person das Evangelium pro Tag predigt. Angesichts der Besucher unserer Website, die zugenommen haben, entspricht dies etwa der Verkündigung des Evangeliums durch jeden dritten Heiligen an zwei Personen pro Tag. Das Evangelium wird also auf diese Weise verkündet. Ich glaube, dass Gott weiterhin in unserem Dienst wirken wird, so dass bald jeder Heilige in der Lage sein wird, zehn Menschen am Tag das Evangelium zu predigen. Ich bin sicher, dass, noch bevor dieses Jahr vorbei ist, wir das Evangelium etwa 1000 Menschen predigen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dies möglich machen wird. Das Evangelium wurde in der ersten Jahreshälfte an viele Menschen verbreitet, und auch unser Dienst in der zweiten Jahreshälfte läuft derzeit gut. Mir wurde gesagt, dass heutzutage etwa 1.000 Bücher wöchentlich von unserem Vertriebszentrum in Wonju-Stadt ins Ausland verschickt werden. 1.000 Bücher, die pro Woche verschickt werden, bedeuten, dass etwa 150 Bücher pro Tag verschickt werden, aber könnten wir es uns leisten, diese Nachfrage zu decken, wenn in dieser zweiten Jahreshälfte täglich 10.000 Bücher angefordert würden? Trotzdem mache ich mir keine Sorgen. Ich bin sicher, dass Gott für alle unsere Bedürfnisse sorgen wird. Wir alle haben in der ersten Jahreshälfte hart gearbeitet, um dem Herrn zu dienen. Sie und ich gleichermaßen haben hart für diesen Dienst gearbeitet. Auch unsere Mitarbeiter in ganz Korea haben hart gearbeitet. Ich bin sicher, dass auch unsere Mitarbeiter im Ausland sehr hart für die Verbreitung des Evangeliums gearbeitet haben. Ich hoffe und bete, dass Gott uns in der zweiten Hälfte dieses Jahres, bevor wir unseren Winterexerzitien abhalten, noch mehr Segen schenkt. Nach dem heutigen Gottesdienst werden wir eine Zusicherung für unsere Weltmission mit einem Zeitrahmen bis zum Ende des kommenden Dezember festlegen. Ich bitte Sie alle den Betrag aufzuschreiben und einzureichen, den Sie nach Überzeugung Ihres Herzens darbringen möchten, um Gott zu dienen. Einige von ihnen denken vielleicht, ich habe kein Geld, was kann ich also tun? Aber wenn ihr Herz wünscht, dann können sie einen Weg finden, um einen Beitrag zu leisten, und wenn sie sich im Werk der Gemeinde einbringen möchten, wird Gott dafür sorgen, dass alle ihre Bedürfnisse auf welche Weise auch immer erfüllt werden. Aber wenn sie nicht über eine solche Einstellung verfügen und sich sagen, ich bin nicht in der Lage, einen Beitrag zu leisten, ich würde gern, aber ich kann einfach keine Zusage machen, dann wird ihr Glaube selbst zugrunde gehen. Und selbst wenn das Evangelium in dieser zweiten Hälfte verbreitet wird, würde es nichts mit ihnen zu tun haben. Es würde sie hindern, Gottes Segnungen zu empfangen. Auch wenn die Umstände schwierig für sie sein mögen, müssen sie dem Herrn nur ihr Herz und Ihren Glauben anbieten. Wenn Sie ihm nicht direkt mit Ihrem materiellen Besitz dienen können, können Sie in der Gemeinde indirekt bei Ihrem Werk helfen. Wir sollten uns daher alle gemeinsam an der Verbreitung des Evangeliums beteiligen. Diejenigen, die keine Beiträge darbringen können, können mit ihren Gebeten die Evangelisation unterstützen und sich, wenn auch im geringerem Umfang, tatsächlich am Werk der Gemeindewerk beteiligen. Sind Sie froh? Dass der Herbst nun vor der Tür steht? Ich mag den Herbst, wenn es kühl ist. Es ist kühl, auch ohne Ventilatoren oder Klimaanlagen einzuschalten. Mit seiner leichten Brise und dem Zirpen der Grillen und den zischenden Zikaden ist das Wetter perfekt, um ein Nickerchen zu machen oder die Bibel zu lesen. Dieser Sommer war sehr hart für uns. Es war eine sehr schwierige und anstrengende Saison für uns. Wenn Sie zu müde sind, müssen Sie dies zugeben und sich für ein paar Tage ausruhen, um wieder Kraft zu tanken. Aber wenn Sie so tun, als wären Sie nicht müde, werden Sie noch müder. Sie würden dann an Erschöpfung sterben, noch bevor der Herr kommt. Wenn Sie zumindest Ihre Schwachheit vor Gott zum Ausdruck bringen, indem Sie sagen, Herr, ich bin so müde, werden sowohl Ihr Herz als auch Ihr Glaube erneuert werden. Kürzlich wurde dieses Gemeindegebäude, das wir gemietet hatten, an jemand anderen verkauft. Aber der neue Besitzer wird hier nicht einziehen, es besteht als kein Grund zur Sorge. Selbst wenn wir gebeten werden zu gehen, können wir einfach an einen anderen Ort ziehen. Es ist zwar gut, längere Zeit an einem Ort zu leben, aber es ist auch gut, hin und wieder umzuziehen, um sich neuen Umständen zu stellen. Wir sind entschlossen, unter allen Umständen mit erneuerten Herzen zu arbeiten. Bisher haben wir das Beste aus diesem Gebäude herausgeholt, aber da es an einen professionellen Immobilieninvestor verkauft wurde, müssen wir nun mit ihm über einen neuen Mietvertrag verhandeln. Ich bitte Sie alle, für diese Angelegenheit zu bieten, damit ein neuer Mietvertrag mit angemessenen Bedingungen unterzeichnet werden kann. Obwohl wir in der ersten Hälfte dieses Jahres einige Erfolge erzielt haben, hoffe ich, das Evangelium in der zweiten Hälfte noch mehr verbreiten zu können. Ich selbst würde gern mit den Studenten unserer Missionsschule reisen und das Evangelium mit ihnen verbreiten, und ich würde auch gern jede Zweiggemeinde in Korea besuchen und das Evangelium predigen. Wenn möglich, möchte ich mich von jetzt an und für eine Weile lieber auf die Verbreitung unserer Bücher als auf deren Herstellung konzentrieren. Bis zu diesem Jahr haben wir viele Bücher veröffentlicht. Wir haben bis jetzt hart gearbeitet, um das Fundament des Evangeliums zu liegen. Wir haben eine Reihe von Bänden über das Evangelium aus Wasser und Geist veröffentlicht und arbeiten derzeit in letzter Minute an einer Sammlung von Predigten über das apostolische Glaubensbekenntnis, um sie bald zu veröffentlichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Evangelium überall verbreiten können, wenn wir so weitermachen wie bisher. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir in dieser zweiten Hälfte das Evangelium noch energischer verbreiten können. Sind Sie sich dessen auch sicher? Mittlerweile verbreiten wir das Evangelium über das Internet an viele Orte auf der ganzen Welt. Unsere Schwestern haben unzählige E-Mails versendet, um unsere Website bekannt zu machen, und einige von ihnen denken jetzt vielleicht, wir haben so hart gearbeitet und so viele E-Mails verschickt, dass es keinen Ort mehr gibt, an den wir unsere Einladungsnachricht senden können, aber sie müssen sich keine Sorgen machen. Gestern erhielt ich einen Anruf von Reve. Shin, der mir mitteilte, dass es dort laut der Informationen eines unserer Mitarbeiter in Portugal unzählige christliche Orte gibt. Dachten Sie vielleicht, was soll ich tun, wenn es keine Orte mehr gibt, an die ich E-Mails senden kann? Werde ich keine Arbeit mehr zu tun haben? Sorgen Sie sich nicht, ich werde einige erstaunliche Arbeiten für Sie alle vorbereiten. Kürzlich lasen einige Japaner unsere Bücher und empfingen die Vergebung der Sünden. Wenn sich die Botschaft des Evangeliums durch diese Menschen verbreitet wird, werden noch mehr Menschen dazu kommen, die Vergebung ihrer Sünde zu empfangen. Obwohl es auf der ganzen Welt viele Seelen gibt, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, kennen wir nicht das volle Ausmaß, weil nicht jeder uns kontaktiert. Auch wenn wir hier gerade versammelt sind, entfaltet sich das Evangelium weiter und Menschen empfangen weiterhin die Vergebung ihrer Sünden. Ein Pastor in Afrika hat uns erzählt, dass er jetzt an dieses Evangelium glaubt und es seiner Versammlung lehrt. Wir haben auch von einem kanadischen Pastor gehört, der unsere Bücher jetzt als Lehrbücher für das Bibelstudium seiner Gemeinde verwendet. Doch dies ist nicht einfach die Spitze. Das Werk für das Evangelium entfaltet sich auf der ganzen Welt in weit größeren Zahlen und Stärke, auch wenn wir nicht alles hören. Gottes erstaunliches Werk entfaltet sich überall. Ich bin überzeugt, dass das Evangelium jetzt zig Millionen Mal mehr als unsere Arbeit verbreitet wird. Bis zu dem Tag, an dem der Herr wiederkommt, wird das Evangelium weiterhin energisch verbreitet. Das Evangelium wird unaufhörlich gepredigt, bis das auf der ganzen Welt in den nächsten Jahren verbreitet ist, und diejenigen, die glauben wollen, werden glauben, während diejenigen, die nicht glauben wollen, nicht glauben werden. Ich glaube, dass Gott dies alles bewerkstelligen wird. Glauben Sie auch so, oder? Je mehr Zeit vergeht, desto schneller wird auch die Verkündung des Evangeliums. Es ist noch nicht allzu lange her, als wir voller Freude sahen dass die Zahl der täglichen Besucher unserer New Life Mission auf über 100 anstieg, aber jetzt haben wir über 200 Menschen pro Tag, die unsere Bücher anfordern. Anfangs wurde nur eine Handvoll Bücher pro Tag verschickt, aber bald waren wir erfreut, 30 Bücher und dann 50 Bücher pro Tag versenden zu können, und wir klatschten alle vor Freude, als die Zahl über 100 Bücher pro Tag stieg. Nach einer Weile schienen wir jedoch etwas weniger gerührt zu sein, da wir uns daran gewöhnt hatten, weit über 100 Bücher pro Tag zu versenden. Aber ich bin sicher, dass wir erneut vor Freude klatschen werden, wenn der tägliche Versand 500 Bücher erreicht. Und wir werden wieder klatschen, wenn die Zahl 1000 erreicht, und wieder klatschen, wenn das Evangelium täglich 5000 Menschen erreicht. Vielleicht ist es, weil unsere Herzen zu selbstzufrieden, desensibilisiert oder kühner geworden sind, dass die üblichen Zahlen nicht so viel Reaktionen auslösen. Es gibt nichts Besseres als die Tatsache, dass wir in der Lage sind, das Werk des Herrn unabhängig von den Angelegenheiten der Welt auszuführen, und dass wir das Evangelium mit all unserer Hingabe predigen. Wir lieben es, dieses Evangelium zu predigen, aber Gott liebt uns auch. Der Titel unserer Erweckungstreffen für die zweite Hälfte dieses Jahres lautet, Darlegung des Buches der Offenbarung. Wie der Titel schon sagt, befasst sich das Hauptthema mit der Frage, wie sich diese Welt in Zukunft verändern wird. Ich bitte zu Gott, dass er viele Seelen zu einem dieser für die nächste Woche geplanten Erweckungstreffen schickt, und ich bin auch sicher, dass Gott tatsächlich viele Seelen schicken wird. Ich bitte unsere Studenten an der Missionsschule und unsere Mitarbeiter, Gemeinschaft mit diesen neuen Seelen zu teilen. Es ist sehr wichtig, Gemeinschaft individuell mit jeder Seele zu teilen. Ich hoffe und bete, dass viele Seelen zu diesem Erweckungstreffen kommen würden, so viele, dass uns der Platz ausgeht. Wie die Bibel sagt, das Glaube die Substanz der Dinge ist, auf die wir hoffen. Und der Beweis der Dinge, die wir nicht sehen, sollten wir groß träumen. Und wir sollten beten und darauf vertrauen, dass Gott unsere Träume wahr werden lässt. Würde Gott uns dann nicht antworten? Ich bete zu Gott, ihnen viele Segnungen zu schenken und auch die Gemeinde reichlich zu segnen. Heute lesen wir hier gerade Matthäus 19, 16 bis 30. In den Versen 16 bis 17 heißt es, und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben haben? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Dieser Mann hier dachte, dass man ewiges Leben erlangen könnte, indem man einige tugendhafte Taten vollbringt. Mit anderen Worten, er dachte, dass, wenn er gute Taten täte, er ewiges Leben empfangen könnte, um niemals zu sterben, sondern immer zu leben, und in das Himmelreich gelangt. Allerdings sagte Jesus hier, dass niemand gut außer einer ist. Tatsächlich ist das Tun guter Werke für uns, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, durch das Gott uns gerettet hat, und die Vergebung unserer Sünden anzunehmen. Es ist eine Tugend, die Vergebung der Sünde anzunehmen, die Gott uns gegeben hat. Und es ist auch ein Tugend, dieser Erlösung, die er uns gegeben hat, denen zu predigen, die sie immer noch nicht kennen. Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Der in der heutigen Schriftpassage gezeigte Mann sprach nicht aus einer Perspektive des Glaubens, sondern er sprach über seine eigenen guten Taten des Fleisches, über die eigenen Tugenden der Menschheit. Deshalb sagte Jesus zu ihm, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einer. Diese Passage bedeutet, dass der Himmel nicht durch gute Taten betreten wird. Es bedeutet auch, dass gute Taten die eigenen Sünden nicht auslöschen können. Dennoch scheiterte dieser Mann es zu erkennen, und so sagte Jesus zu ihm, wenn du zum Leben eingehen willst, halte die Gebote. Er fragte, welche? Jesus sagte dann zu ihm, du sollst nicht töten. Du sollst nicht je brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann antwortete daraufhin, all diese Dinge habe ich von meiner Jugend an gehalten. Was fehlt mir noch? Da sagte Jesus zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Es steht jedoch geschrieben, dass, als der Jüngling das Wort hörte, er betrübt davon ging, denn er hatte viele Güter. Als Jesus diesem Jüngling sagte, die Gebote zu halten, fragte er ihn selbstbewusst, welche Gebote er halten sollte. Also zählte Jesus sie ihm auf: Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Der Mann sagte dann zu Jesus, all diese Dinge habe ich seit meiner Jugend gehalten. Was fehlt mir noch? Damit fragte er, was er sonst noch tun müsse, da er all diese Gebote gehalten habe. Was sagte Jesus dann? Er sagte, verkaufe, was du hast, und gib. Es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mit nach. Die Bibel sagt, dass dieser Jüngling dann betrübt davon ging, weil er viele Güter hatte. Diese Passage bringt tatsächlich einen einzigen Punkt zu Ausdruck. Sie spricht von menschlicher Gerechtigkeit und macht deutlich, dass niemand die Vergebung der Sünden empfangen kann, wenn er mit seinen eigenen Tugenden und seiner eigenen menschlichen Gerechtigkeit erfüllt ist. Mit anderen Worten, ewiges Leben kann nicht erlangt werden, wenn man zu viel Gerechtigkeit der Menschheit hat. Dies ist, was den Geist Gottes vom Geist des Menschen unterscheidet. Menschliche Wesen versuchen immer wieder, ewiges Leben auf eigene Faust zu erlangen, indem sie gute Werke tun und eigene Tugenden ansammeln. Gott forderte uns jedoch auf, unsere eigene Gerechtigkeit aufzugeben und stattdessen seine Gerechtigkeit, das heißt das gerechte Werk, das Gott für uns getan hat anzunehmen und daran zu glauben und so ewiges Leben zu erhalten. Wenn wir uns Gott nähern, ist es unsere instinktive Neigung zu versuchen, unsere eigenen Tugenden zu erfinden und sie zu Gott zu bringen, da wir als menschliche Wesen überhaupt keine Tugend haben. Jeder hat diese Neigung, da sie praktisch instinktiv ist. Wenn wir uns jedoch der heutigen Schriftpassage zuwenden, sehen wir, wie Jesus uns erklärt, was geschehen würde, wenn jemand weiterhin an seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott festhält. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ab Vers 23 lehrt Jesus seine Jünger am Beispiel des reichen Jünglings, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Können Sie sich vorstellen, dass jemals ein Kamel durch ein Nadelöhr geht? Denken Sie darüber nach, wie klein ein Nadelöhr ist. Es ist nicht nur schwer, dass ein Kamel durch solch ein kleines Loch geht, sondern es ist völlig unmöglich. Doch noch schwieriger ist es, dass ein Reicher in das Himmelreich eingeht. Mit anderen Worten, Jesus sagte, dass es für die Reichen noch unmöglicher sei, in das Reich Gottes einzugehen. Von welcher Art von reichen Menschen sprach Jesus hier? Der reiche Mann bezieht sich hier auf jemanden, der in seinem Herzen reich ist. Jesus sprach nicht von materiell wohlhabenden Menschen. Werfen Sie einen Blick auf diesen Jüngling. Es steht geschrieben, einer trat zu ihm und fragte, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Das Herz dieses Mannes war erfüllt mit seinen eigenen menschlichen Tugenden. Er hatte viele gute Taten getan, sich viele Verdienste erworben, das ganze Gesetz befolgt und auch jedes der zehn Gebote befolgt, und fragte sich, was er auf eigene Faust noch tun könnte, überzeugt davon, dass er nahezu vollkommen war und alles tun könnte, was getan werden muss. Angesichts der Tatsache war er natürlich reich im Herzen. Mit anderen Worten, er war ein reicher Mann, weil sein Herz reich voller eigener Tugenden war. Dass jemand viele Tugenden hat, bedeutet, dass sein Herz sehr reich ist. Jesus sagte jedoch, dass es schwerer für einen Reichen in das Himmelreich einzugehen sei, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Wenden wir uns hier den Versen 23 und 24 zu, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Jesus zog einen Vergleich, um zu veranschaulichen, dass es für ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr zu gehen sei. Eis für einen Reichen ins Himmelreich einzutreten. Sie wissen alle, was ein Kamel ist, richtig? Was eine Nadel betrifft? Heutzutage macht kaum noch jemand Handarbeiten, aber alle wissen, was eine Nadel ist. Das Nadelöhr ist so klein, dass eine Großmutter mit sich schwäche ihr Enkelkind bitten muss, für sie den Faden durch das Nadelöhr zu führen. Wenn nicht einmal ein Finger durch ein Nadelöhr passt, wie kann dann ein Kamel, ein Tier, das um ein Vielfaches größer als ein Mensch ist, jemals hindurchgehen? Selbst die größte Tür Ihres Zuhauses bietet kaum Platz für das Durchgehen eines Kames. Sie können niemals mit Ihren eigenen menschlichen Tugenden das Himmelreich betreten. Es ist schwieriger für jemanden mit vielen menschlichen Tugenden in den Himmel zu gelangen, als für ein Kamel durch das Nadelöhr zu gehen. Selbst wenn es ein Weg für ein Kamel gäbe, irgendwie durch ein Nadelöhr zu gehen, ist es absolut unmöglich für jemanden, der mit seinen eigenen menschlichen Tugenden erfüllt ist, in den Himmel einzutreten. Kann dann jemand voller menschlicher Bosheit den Himmel betreten? Nein, solche Menschen können auch nicht eintreten. Was müssen wir dann tun? Jesus sagte hier: bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dies bedeutet, dass wir, da Gott selbst Mensch wurde und zu uns auf diese Erde kam und uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, nur daran glauben müssen. Doch diejenigen, die zu viele eigene menschliche Tugenden auf eigene Faust haben, glauben nicht an Jesus. Es gibt viele Religionen auf dieser Welt. Beim Christentum geht es eigentlich nicht um eine Religion, sondern es dreht sich alles um geistlichen Glauben. Aber lassen Sie uns einen Blick auf einige Aspekte der Religionen werfen, die viele Anhänger haben und rund um den Globus verbreitet sind. Jede Religion hat ihre jeweiligen Lehren. Das konfuzianische Glaubensbekenntnis zum Beispiel lehrt, dass man auf dieser Erde ein aufrichtiges Leben führen und Tugenden praktizieren sollte, während der Buddhismus lehrt, dass man im nächsten Leben in eine bessere Position reinkarniert werden kann, wenn man sich anstrengt, gute Taten zu tun und genügend Tugenden ansammelt. Betrunken von der Religion glauben Menschen daran und folgen den Lehren, aber ich werde dieses Thema in einem anderen Buch behandeln. Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie klar verstehen, was es ist, was die Menschheit tut, und was es bedeutet, eigene menschliche Tugenden anzusammeln. Dies ist eigentlich das, auf was der Herr in der heutigen Schriftpassage hingewiesen hat. Als ein reicher Jüngling fragte, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe, sagte Jesus zu ihm, gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und er gab ihm der Reihe nach die wichtigsten Gebote. Der Jüngling fragte dann, ich habe all diese Gebote gehalten, und so, was fehlt mir noch? Jesus sagte dann zu ihm, Hast du? Dann verkaufe all deine Güter und gib sie den Armen. Du wirst dann in der Lage sein, ins Leben einzugehen. Unsere Güter verkaufen bedeutet, dass wir all unsere menschlichen Tugenden wegwerfen müssen. Besitzt die Menschheit überhaupt irgendeine Tugend? Nein, in der Tat ist die Menschheit völlig frei von jeglicher Tugend. Während Gott uns sagte, Hilf deinem Nächsten und liebe ihn, wie du deinen eigenen Körper liebst, kann dies wirklich jemand von uns tun? Natürlich ist Gott dazu mehr als in dieser Lage, dies zu tun. Denn Jesus Christus, Gott selbst und unser Schöpfer, verließ seine Herrlichkeit und den herrlichen Thron des Himmels und kam auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen, um uns zu retten. Und er nahm durch seine Taufe alle Sünden der Menschheit auf seinen eigenen Leib, ging ans Kreuz, trug die Strafe, die der Menschheit vorbehalten war, an ihrer Stelle wurde gekreuzigt, um sein Blut zu vergießen, starb anstelle der Menschheit, stand wieder von den Toten auf und hat uns dadurch gerettet. Dies ist etwas, was nur Gott tun kann. Hat dann die Menschheit irgendeine Tugend? Nein, sie hat überhaupt keine Tugend. Obwohl Gott sagte, liebe deinen Nächsten wie deinen Leib, hassen Menschen einander, stechen sich gegenseitig in den Rücken und verletzen sich gegenseitig. Der Konfuzianismus lehrt seinen Anhängern auch, einander zu lieben, ebenso wie der Buddhismus und der Islam aber egal wie die Menschheit auf diese Weise gelehrt wird, menschliche Wesen sind einfach nicht in der Lage, das Gebot, einander zu lieben, zu halten, und deshalb brechen sie es immer wieder. Obwohl Menschen denken, dass sie auf ihre eigenen Weise tugendhaft sind, ist niemand wirklich tugendhaft. Lassen Sie mich hier ein Beispiel zeichnen. Nehmen wir an, in einem Haus voller Menschen, die verzweifelt hungern und nichts zu essen haben, taucht irgendwie ein Leibbrot auf. Stellen Sie sich vor, all diese Leute sind Freunde und sitzen um den Brotleib herum und starren ihn an. Alles, was sie haben, ist dieser winzige Leibbrot, der nicht ausreicht, um auch nur eine Person zu ernähren. Würde dann einer von ihnen sagen, dieses Brot ist ohnehin nicht genug, um es unter uns zu teilen, also werde ich zuerst sterben und es euch lassen, geht vor, sorgt euch nicht um mich. Ob menschliche Wesen wirklich tugendhaft sind oder nicht, zeigt sich schnell, wenn sie auf Notfälle und Notsituationen stoßen. Auch wenn Menschen manchmal denken, dass sie zu guten Taten fähig sind, ist die Menschheit wirklich gut? Nein, die Menschheit ist nicht wirklich tugendhaft. Deshalb sagte Jesus selbst, dass niemand wirklich gut ist außer einer, Gott selbst. Nur Gott ist wirklich gut, und die Menschheit ist überhaupt nicht tugendhaft. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer solchen Hungersituation, dass Sie außer einem Leibbrot nichts mehr zu essen haben. Würden Sie ihn gleichermaßen mit anderen teilen? Selbst wenn Sie das Brot teilten würden, würden Sie dann nicht darüber streiten, wer mehr essen würde? Oder würden Sie sagen, ihr könnt dieses Brot haben und ein bisschen länger leben, ich werde zuerst gehen? Welche dieser drei Szenarien würde zu Ihnen passen? Egal, was andere tun könnten, was würden Sie tun, wenn Sie und Ihr Sitznachbar in einer solchen Situation wären? Wenn es jemand anderes wäre, könnten Sie immer großzügig genug sagen, er wird das Brot wahrscheinlich zu gleichen Teilen teilen, oder, er wird alles seinem Freund geben und seinen Anteil abgeben. Aber wenn Sie es wären, würden Sie das Brot wirklich zu gleichen Teilen mit Ihrem Freund teilen? Oder würden Sie versuchen, es ihm wegzunehmen, damit Sie mehr Brot haben würden? Wenn nicht, würden Sie dann sagen, hier ist es. Warum isst du nicht alles? Ich werde mich einfach opfern. Wenn das alles nicht plausibel wäre, würden Sie dann mit Gewalt den Anteil Ihres Freundes nehmen und den ganzen Leib ganz alleine essen? Wenn Sie tatsächlich vor einem solchen Problem stehen, werden die Dinge nicht so laufen, wie Sie jetzt denken. Als Kind habe ich ständig den Abwasch für meine Mutter erledigt. Ich folgte meiner Mutter überall hin, klammerte an ihrem Rock, erledigte Hausarbeiten für sie, holte Wasser und machte Feuer für sie, wenn sie Reis kochte. Damals hatten wir sehr wenig zu essen. Wenn meine Mutter also Reis kochte, mischte sie Weizen und andere Körner unter, um die Menge aufzuquellen. Eines Tages füllte ich den gekochten Reis für meine Familie in jede Schüssel. Jede Schüssel war unterscheidbar, so dass ich genau wusste, welche Schüssel wem gehörte, ob es die meines Vaters, meiner Mutter oder meine war. Ich war damals so jung, aber können Sie trotzdem erraten, wie ich den Reis in jede Schüssel aufgeteilt habe? Ich habe den Reis leicht in die Schüsseln anderer Familienmitglieder gegeben, damit er locker war, aber für mich selbst habe ich ihn festgedrückt, damit die Schüssel so viel Reis wie möglich aufnehmen konnte. Ich kann mich auch heute genau daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Obwohl ich jung war, dachte ich mir, ich tue dies, weil es meine Schüssel ist. Es ist, weil die Schüssel meine ist, dass ich versuche, so viel Reis wie möglich hineinzupacken. Sogar in der eigenen Familie wird Egoismus ausgelöst, und so ist die Menschheit von Natur aus. Meine Glaubensgenossen, es ist nur eine Selbstverständlichkeit für jeden Sohn und für jede Tochter, sich um die Eltern zu kümmern, aber sobald ich mich hier erinnere, lässt die grundlegende Natur der Menschheit dies nicht zu. Ich erkenne klar, was ich damals getan habe, denn ich habe es niemals vergessen. Und obwohl ich sehr hart versucht habe, tugendhaft zu leben, sehe ich, wenn ich tatsächlich zurückblicke und mich objektiv betrachte, dass es mir nicht gelungen ist. Ist die Menschheit gut? Nein, ist sie nicht. Wenn Sie jemand anderen nur anhand seines äußeren Erscheinungsbildes beurteilen, könnten Sie denken, dass diese Person wirklich tugendhaft ist, aber vergessen Sie alle anderen und denken Sie nur an sich selbst. Denken Sie, dass Sie gut genug sind? Das ist absolut nicht wahr. Aus dem menschlichen Herzen gehen zwölf Arten Sünden hervor, darunter böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Habgier, Unzucht und Diebstahl, und dieses Herz ist voller solcher Sünden. Deshalb ist es nicht ein wildes Tier, das auf einem abgelegenen Pfad tief in den Bergen am Furchteinflößendes ist, sondern es ist ein anderer Mensch. Das Furchterregendste ist nichts anderes als der Mensch selbst. Wenn Sie auf ein wildes Tier stoßen, können Sie zumindest fliehen. Aber Sie können nicht vor Ihren Mitmenschen fliehen. Selbst wenn Sie es versuchen, wird jemand immer einen Weg finden, sich von hinten an Sie heranzuschleichen. Das furchterregendste Geschöpf von allen ist niemand anderes als der Mensch. Ist es angesichts der Tatsache, dass die Menschheit von Natur aus eine böse Brut ist, nicht unvermeidlich, dass Menschen nur Böses tun? Auch wenn menschliche Wesen den Wunsch haben, tugendhaft zu leben, können sie nicht umhin, als Böses zu tun, denn ihre grundlegende Natur ist böse. Weil die Menschheit böse ist, versucht sie, gute Taten zu tun. Daraus entstand die Religion. Und deshalb sind verschiedene Religionen wie Konfuzianismus, Buddhismus, Hinduismus und Katholizismus entstanden. Gerade weil menschliche Wesen zu böse sind, versuchen sie durch all diese Religionen, ihre Bosheit irgendwie zu kompensieren. Jesus sagte, dass es unmöglich für jemanden sei, durch seine guten Taten in den Himmel einzugehen. Jesus sagte, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Unser Herr sagte, dass es für einen Reichen schwieriger ist, in den Himmel zu kommen, als für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen. Wenn dies wahr ist, dann bedeutet dies letztendlich, dass diejenigen, die auf eigene Faust zu tugendhaft sind, niemals in den Himmel kommen können. Diejenigen, die reich im Herzen sind, sind am wenigsten in der Lage, in den Himmel zu kommen, noch weniger als diejenigen, die reich an materiellen Gütern des Fleisches sind. Wer hingegen reich an Glauben ist, ist in Sicherheit. Wenn Sie eine so reiche Person mit einem guten Herzen sind, die sich danach sehnt, im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes für die Erlösung der Seelen zu arbeiten, nachdem Sie die Vergebung Ihrer Sünden erhalten haben, dann sind Sie in Ordnung. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diejenigen, die die Vergebung Ihrer Sünden nicht erhalten haben, aufgrund ihrer eigenen Verdienste denken, dass sie viele Tugenden haben, und es auch nicht akzeptabel, dass sie versuchen, viele gute Taten zu tun. Für solche Menschen ist es schwer, ihre Erlösung zu empfangen, obwohl Jesus sie ihnen gegeben hat. Wie schwer ist es? Es ist schwerer als für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Verstehen Sie dies, meine Glaubensgenossen? Deshalb sagt der Herr zu uns, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Mit anderen Worten, während es für Menschen völlig unmöglich ist, auf eigene Faust die Erlösung zu erlangen, ist es bei Gott mehr als möglich. Wie vollbrachte Gott dann die Erlösung der Menschheit? Es steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, Johannes 3,16. So hat Gott die Menschheit gerettet. Gott hat alle Sünden der Menschheit ausgelöscht, indem er seinen Sohn auf diese Erde sandte und diesen eingeborenen Sohn taufen und so alle Sünden der Menschheit auf ihn übertragen ließ, indem er ihn die Sünden der Welt ans Kreuz tragen und ihn zum Tode kreuzigen ließ. Es ist, weil Gott das rechte Werk für uns getan hat, das gute Werk, uns zu retten, dass wir unsere Erlösung durch Glauben an dieses Werk erhalten haben. Als Jesus sagte, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich, sagte er, dass es Gott selbst war, der uns gerettet hat. Meine Glaubensgenossen, wir alle sollten Gott für den Erlass unserer Sünden dankbar sein. Jeden Tag darüber nachsinnen und es immer wieder in unsere Herzen einmeißeln. Sind menschliche Wesen von Natur aus gut? Nein. Wie wir immer wieder aus unseren Alltagserfahrungen entdecken, sind wir überhaupt nicht tugendhaft. Selbst wenn es um unser Leben nach der Vergebung unserer Sünden geht, ist alles andere, was wir tun, abgesehen von dem, was wir tun, um dem Evangelium und Gott zu dienen, alles Böse. Ist dies nicht wahr? Genau aus diesem Grund sagte Jesus, dass wir unsere eigenen menschlichen Tugenden wegwerfen müssen. Selbst nachdem wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, dürfen wir unsere eigene menschliche Güte nicht zur Schau stellen. Was genau ist dann die eigene Tugend der Menschheit? Es geht darum, andere mit fleischlicher Tugend zu behandeln. Wir müssen unsere Bemühungen, anderen nur in fleischlicher Hinsicht zu helfen, aufgeben und aufhören, nur humanistisches Mitgefühl zu hegen. Stattdessen müssen wir geistlich tugendhaft sein. Wir müssen einen geistlichen Glauben haben. Geistlich tugendhaft zu sein bedeutet zu glauben, dass Jesus Christus die Sünden der Welt durch seine Taufe, die unsere Sünden ausgelöscht hat, auf sich genommen hat und dass er uns gerettet hat, indem er gekreuzigt wurde, sein Blut zum Tode vergoß und von den Toten auferstanden ist. Und es geht auch darum, dieses Evangelium zu predigen. Die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an dieses Evangelium zu empfangen, uns der Verbreitung dieses Evangeliums zu widmen, dafür zu beten und dem Evangelium mit der Überzeugung zu dienen, dass Jesus auch die Sünden aller anderen ausgelöscht hat, ist dies was wirklich tugendhaft ist. Atmen, um diesem Evangelium zu dienen, Geld für den Dienst verdienen und für solches Ziel leben, das ist die Art und Weise, wie wir tugendhaft leben. Alles andere ist böse. Deshalb beginnen diejenigen, die zu viele eigene menschliche Tugenden haben, zunächst an Gott zu glauben, aber in vielen Fällen verzichten sie am Ende auf ihren Glauben und entfernen sich von Gott. Meine Glaubensgenossen, sie müssen ihre eigene menschliche Tugendhaftigkeit wegwerfen. Die Menschheit hat tatsächlich keine Tugend, um von ihr zu sprechen. Dem Menschen mangelt es aufgrund seiner ursprünglichen Natur an jeglicher Tugend. Wir müssen erkennen, dass das, was wirklich tugendhaft ist, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen ist, sobald man durch Glauben daran gerettet ist. In 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten steht geschrieben, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Indem wir diese Passage als das Ziel unseres Lebens nehmen, müssen wir glauben, dass alles, was wir für dieses Evangelium tun, richtig ist. Auch wenn ich immer noch in dieser Welt lebe, so wie sie auch in dieser Welt leben, glaube ich, dass es ein wahrer Segen für uns ist, ganz für den Herrn zu lieben, und ich danke ihm oft dafür, dass er uns erlaubt, ein solches Leben zu führen. Wie viele Verlockungen wären bereit, um unser Herz wegzulocken, wenn wir uns nicht ganz diesem Werk widmen würden? Darüber hinaus sind wir nicht in der Lage, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, aber wir sind nun in der Lage, uns ganz dem Werk des Herrn zu widmen, also, wie dankbar sollten wir sein? Wenn wir dem Herrn nicht mit all unserer Hingabe dienen, werden wir vielen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Ich bin so dankbar und so froh, dass Gott mich gesegnet hat, mein ganzes Leben lang dem Herrn zu dienen. Ich bin so glücklich, dass die Hingabe meines Herzens nicht geteilt ist. Es ist auch gut für Sie, wenn es möglich ist, ganz für den Herrn zu leben. Wenn Sie Ihr ganzes Leben dem Herrn widmen, ohne dass Ihre Gedanken woanders abschweifen, dann werden Sie auch vermeiden, Ihre Zeit nutzlos zu verschwenden. Natürlich könnten Sie sich dessen unsicher sein, weil Sie so vorher nicht gelebt haben, aber sobald Sie Ihr ganzes Leben Gott widmen, werden Sie entdecken, dass es voller Freude ist. Denn wenn Sie für diesen Zweck leben, wird Gott Sie segnen. Wenden wir uns nun hier den Versen 27 bis 30 zu, da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür gegeben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber, wie viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Diejenigen, die viel um des Herrn verlieren, haben um des Herrn Willen in Wirklichkeit viel zu gewinnen. Auch wenn es um materiellen Besitz geht, wenn sie um des Herrn Willen viel verlieren, werden sie um des Herrn Willen auch viel gewinnen. Und ewiges Leben ist ihr sicherer Lohn. Wir wurden durch Glauben gerettet, nicht durch unsere eigenen menschlichen Tugenden, sondern durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, an die Erlösung, die Gott uns brachte. Und wenn wir danach um des Herrn Willen viele Verluste erlitten haben, dann werden wir um des Herrn Willen auch viel gewinnen. Dies ist gemeint, als Jesus sagte, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, Matthäus 20 Uhr und 16 Minuten. Wer sind dann tatsächlich die Ersten? Wer sind die geistlich Fortgeschrittenen? Diejenigen, die für den Herrn vieles aufgegeben haben, sind die geistlich Fortgeschrittenen. Jemand, der für den Herrn viele Dinge aufgegeben hat, ist der Erste, und jemand, der nicht viel aufgegeben oder verloren hat, selbst nachdem er dem Herrn begegnet ist, ist der Letzte. Diejenigen, die um des Herrn willen viel verloren haben, sind die geistlich Fortgeschrittenen. Wenn wir diejenigen betrachten, die im Glauben zurückbleiben, sehen wir, dass sie um des Herrn willen absolut nichts verloren haben. Ihr Glaube ist tagtäglich so. Aber was diejenigen betrifft, die für den Herrn viele Verluste erlitten haben, die energisch für das Evangelium vorwärts laufen, gedeihen auf dieser Erde auch. Haben Sie jemals gesehen, dass jemand, der dem Herrn dient, hungert? Niemand, der wahrhaftig für den Herrn und sein Evangelium lebt, wird jemals hungern. Dies sind nicht einfach meine eigenen Worte, sondern Jesus sagte auch, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Markus 10, 29-30 bis Sie werden diese Belohnung mit Sicherheit erhalten. Stimmen Sie mir zu? Außerdem ist es für diejenigen, die für den Herrn lieben, unmöglich, ihren Glauben zu verlieren. Deshalb ist es so gut, für den Herrn zu lieben. Früher hatte ich viele Bekannte, Freunde aus meiner Seminarzeit, Familienmitglieder und nahe Verwandte, aber ich habe sie alle verloren, sobald ich die Vergebung meiner Sünden erhielt. Mein Herz brach jedes Mal, wenn ich einen von ihnen verlor. Tatsächlich habe ich sie nicht nur verloren, sondern, noch schlimmer, sie haben mich verfolgt. Aber was geschah als nächstes? Als ich mich der Bibel zuwandte, fand ich die Verheißung des Herrn, die lautet, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben, Markus 10, 29 bis 30. Ich glaube an dieses Wort. Als ich meine Familie des Fleisches verlor, hat Gott mir eine große geistliche Familie geschenkt. Tatsächlich sind sie es, die meine Brüder, meine Schwestern und meine Familie geworden sind. Ich habe so viele Familienmitglieder, die über ganz Korea und die ganze Welt verteilt sind. Wenn weltliche Menschen also mit ihren Familienmitgliedern prahlen, antworte ich ihnen mit den Worten, sie sind zu wenig überzeugend, sich ihrer Familie zu rühmen, wenn sie nur eine Handvoll ist. Haben sie irgendeine Vorstellung davon, wie groß meine Familie ist? Ich habe Tausende und Millionen von Familienmitgliedern. Erkennen Sie, wie viele Familienmitglieder ich habe? Wenn ich alle meine Familienmitglieder nehme und sie nur jeweils einen Schlag auf die Köpfe dieser weltlichen Menschen geben würden, wären ihre Haushalte alle zerstört. Ich muss nicht einmal gegen sie kämpfen, es reicht aus, wenn jedes meiner Familienmitglieder einmal auf sie herumtrempelt. Meine Glaubensgenossen, die Ersten beziehen sich auf diejenigen, die dem Herrn folgen, dem Herrn zu folgen bedeutet, sich selbst zu verlassen und um seinetwillen zu lieben, und Erlösung bedeutet, vom Herrn neues Leben zu empfangen. Das sagt uns die Bibel. Es ist nicht, weil wir irgendwie gut sind, dass wir gerettet worden sind, sondern es ist Gott, der uns gerettet hat, daher ist es durch Annahme dieser Erlösung durch Glauben, durch Annahme der Güte Gottes, dass wir unser Heil erreichen können. Wer ist gut? Sind wir es oder ist es Gott? Es ist Gott, der gut ist. Und es ist Gott, der gerecht ist. Kurz bevor Jesus getauft wurde, sagte er, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Worte, alle Gerechtigkeit, bedeuten hier, dass Jesus durch seine Taufe alle Sünden annimmt. Die Bibel beschreibt Jesus auch als das Lamm Gottes das die Sünde der Welt trägt, und dies bedeutet, dass Jesus durch seine Taufe alle Sünden der Welt auf sich genommen hat. Deshalb sind es nicht wir, die gut sind, sondern es ist Gott, der gut ist. Glauben Sie daran, dass es Gott ist, der uns gerettet hat? Auch wenn wir unzureichend sind, werden wir unseren Glauben niemals verlieren, wenn wir uns mit der Gemeinde vereinen. Auch wenn sie unzureichend sind, werden sie trotzdem in den Himmel kommen, wenn sie glauben, dass Jesus durch die Taufe alle ihre Sünden auf sich genommen hat, die Sünden der Welt ans Kreuz getragen hat, zu Tode gekreuzigt wurde, von den Toten wieder auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und zu so ihr Gott der Erlösung geworden ist. Und sie werden ewiges Leben erhalten. Ewiges Leben bedeutet, dass sie in den Himmel eintreten, um niemals zu sterben, sondern für immer Pracht und Herrlichkeit genießen. Deshalb ist Gott gut. Wir müssen dem Evangelium mit vereinten Herzen innerhalb der geistlichen Ordnung der Gemeinde dienen. Diese geistliche Ordnung zu ignorieren ist dasselbe wie Gott zu ignorieren. Wir fragten unsere Anhänger des Glaubens immer scherzhaft, wie solltet ihr von euren Vorgängern an unserer Missionsschule denken, auch über die, die nur ein Semester vor euch besuchten? Sie mussten dann antworten, wir sollten sie als Klassenkameraden Gottes betrachten. Dies alles sollte den Punkt unterstreichen, dass neue Gläubige den Glauben ihrer Vorgänger sehr schätzen und von deren Beispiel lernen sollten. Wir sagen solche Dinge nicht mehr so oft aber früher stellten wir solche Fragen zu Ausbildungszwecken häufig und um Gottesordnung zu etablieren. Unsere Missionsschule unterscheidet sich grundlegend von den Seminaren der Welt. Wir haben die unvermeidliche Pflicht, jeden zu befreien, der der Religion verfallen ist. Dennoch ist es für uns nahezu unmöglich, das Evangelium allen Menschen auf der ganzen Welt direkt zu predigen. Und deshalb veröffentlichen wir unsere Bücher in verschiedenen Sprachen und teilen sie mit Menschen über den ganzen Globus. Als 600 Jahre seit dem Kommen von Jesus vergangen waren, war das Christentum bereits total zusammengebrochen. Da das Christentum zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Einfluss verloren hatte und dieses Evangelium tot war, entstand der Islam, an den viele Menschen glaubten und argumentierten, dass Allah und Gott derselbe seien. Wie kann Allah derselbe sein wie Gott? War Allah da, als Himmel und Erde erschaffen wurden? Andere glauben an die Sonne als ihren Gott. Die Sonne ist jedoch eine Schöpfung Gottes, wie kann sie also der Schöpfer sein? Das Christentum startete im Mittelalter seine gewalttätigen Kreuzzüge, um Jerusalem von den Muslimen mit Gewalt wiederzuerlangen, aber es scheiterte am Ende kläglich. Ein fehlerhafter Glaube kann mit einem Federstrich korrigiert werden, nicht durch Gewalt. Mit einem Buch kann ich die Fehler der Religionen der Welt kritisieren und die absolute Richtigkeit Gottes präsentieren. Alle Religionen der Welt sind in die Irre gegangen. Buddhisten sagen zum Beispiel, du bist ein Gott, so wie ich ein Gott bin, jeder ist glücklich. Deshalb sagte ich zu Buddhisten, benutzen sie die Toilette? dann sagen sie, dass sie die Toilette benutzen. Dann weise ich sie darauf hin, welches göttliche Wesen würde eine Toilette benutzen? Man muss an den wahren Gott glauben. Nur dann kann man ein Kind Gottes werden und den göttlichen Status erreichen. Das ist richtig. Was unser Herr hier gesagt hat, ist wahr. Meine Glaubensgenossen, es ist nur durch Glauben an den Herrn, dass wir gerettet werden. Es ist durch Glauben, dass wir ewiges Leben erhalten, und es ist durch Glauben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes erlangt haben. Auch wenn wir auf eigene Faust keine Gerechtigkeit hatten, hat Gott das rechte Werk für uns getan. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Um sie und mich zu retten, mit anderen Worten, kam Gott selbst im Fleisch des Menschen auf diese Erde, trug alle unsere Sünden durch die Taufe, trug die Sünden der Welt zum Kreuz und starb daran, ist von den Toten auferstanden und hat uns dadurch tatsächlich alle gerettet. Er ist unser ewiger Retter, denn er lebt für immer. Um uns zu retten, gab uns Jesus, der wahre Gott, während seiner 33 Jahre des Lebens auf dieser Erde die Befreiung durch das Wasser und den Geist. Nichts anderes als dies ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist durch Glauben an diese Gerechtigkeit, dass wir unsere Erlösung erhalten haben. Und jetzt, da wir gerettet sind, ist es durch Leben für diese Gerechtigkeit, dass wir diesen Glauben bewahren, ewiges Leben erben und viele Segnungen sowohl auf dieser Erde als auch in der nächsten Welt erhalten, um für immer zu leben. Und obwohl die Menschheit eine ausgeprägte Tendenz hat, auf der Grundlage einiger menschlicher Maßstäbe gute Taten zu vollbringen, anstatt dem Evangelium zu dienen, ist dies absolut überhaupt nicht tugendhaft. Dienen dem Evangelium ist das, was wirklich tugendhaft ist. Tun Sie dies umfassen? Glauben Sie das? Diesem Evangelium zu dienen ist die absolute Tugend. Meine Glaubensgenossen, ich ermahne jeden Einzelnen von Ihnen, in allen Dingen auf Gott zu vertrauen und zu ihm zu bieten. Es ist Gott, der uns segnet, es ist Gott, der uns ewiges Leben gibt, und es ist Gott, der all unsere Sünden erlässt. Gott hat uns ein für allemal die Vergebung der Sünden gegeben. Lassen Sie uns daher alle an dieses Evangelium glauben und unser Leben nach dem Wort Gottes leben, im Gehorsam gegenüber dem Herrn. Lassen Sie uns alle Gottesreichen Segen in unserem Leben empfangen.